0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。上周五我们上架了一个新产品《假行家说聊斋》，这个产品对于我们得到 APP 来说啊，还是挺有里程碑意义的。这是我们庞大的中国文学计划的第一个产品。那以后呢，关于中国文学的作家作品的课程，我们将会陆续推出，直到晚辈。对你没听错，直到晚辈。但这件事儿会干得极其漫长。大概要五年以上，甚至是十年。那第一个课程的老师是贾行家，贾行家很多人都知道啊，粉丝很多的，他是成名作家。我们邀请他正式加入，成为我们的同事，也就是说，从此之后他和我一样，都是你的专职知识服务者。那他入职之后呢？有一天问我，在中国古代文学中，我最喜欢的是啥？哎，我脱口而出就是《聊斋》。我当时跟他开玩笑啊，我的青春期教育就是通过《聊斋志异》完成的。你想嘛，一个书生夜宿荒斋，然后就来了个美貌的女子啊，不管是狐还是妖了，反正能成其好事，开始一段传奇。哎，这是一个不会追女生的大男孩最喜欢的故事类型了。但是万没想到啊，贾行家后来居然把我说的这段玩笑话写到了真实的课程里。不过说正经的啊，《聊斋》对我的影响确实超出了一般的书。我自己通读《聊斋》前后有三次。第一次呢是在大学一年级放寒假的时候。你想，在南方的那个又潮湿又阴冷的冬天，我披着一件厚厚的棉大衣，缩在被窝里面读《聊斋》。读到兴奋的地方，我是披衣而起，就是披着棉大衣满屋转圈啊！那种被点燃的感觉，我至今还记得。我是第一次那么完整的体会到文言文的魅力。哎，我自己的文言文的语感是不错的啊，但是至少有一半要归功于读《聊斋》。不过，这还不是我喜欢《聊斋》的根本原因。根本原因是蒲松龄这个人。蒲松龄，字刘先，山东淄川人，十九岁就第一次参加秀才考试，得了县、府、道三个第一名。你就想吧，会考第一，高考也是第一啊，那是名震半个山东啊。所以这样一个人，一生的起点本来很好的，才气又大，年纪又轻，按照常理嘛，只要努力博个功名，哎，至少考取个举人应该没啥问题吧？嘿嘿，科举时代有一句话呀，叫“考场莫论文”，就是考场成败跟你的文采有时候没啥关系，它就是个运气。蒲松龄的运气就特别不好。此后五十年，你想想看啊，五十年他一直就被卡在秀才这个级别上，考了一辈子是颗粒无收。那蒲松龄这一辈子干什么呢？他的生计基本上就是在一户姓毕的大户人家当私塾先生啊。虽然谈不上有多穷困潦倒了，但是确实是底层人民的生活，日子过得非常紧吧。而且呢，因为他教书的地方离家也比较远啊，虽然他和妻子刘氏感情很好，一辈子也是聚少离多啊，就是这样一个人写出了《聊斋》。你可能会说，这故事也没什么了不起啊，中国古代有才华的人官场不得意，这不是常态吗？哎，杜甫有一句诗嘛，叫“文章赠命达”，就是有文才的人命总是不好，这有什么稀奇的呢？哎，还是有点不一样啊。你想，其他的文人即使在仕途上不是很顺利，但是他们可以通过文学创作的成就来做自己的精神支柱啊。你看中国古代的文学，作诗和写文章那才是正事的文体。你要是能写出一笔好诗文，虽然不见得能当官了，但是在民间还是非常受尊敬的。你看李白诗名远播，唐玄宗都要召见他呀；杜甫诗名远播，被四川的节度使严武去关照。啊，所以才有四川成都的杜甫草堂嘛。就连刘永那样的人，他是填词高手，哎，当时词在文体上也是不登大雅之堂，但是皇帝也知道他呀。宋仁宗不还说他，让他且去填词吗？哎，就算官当不上，但是刘永在青楼妓院还是很受欢迎的。哎，一个文人，他只要有现实的成就感，只要还能听得到身边传来的掌声，他的作品不错，有人欣赏，这个人的精神支柱就还在啊。但是蒲松龄不同啊，他是独创了一个文体。今天我们都知道这个文体叫短篇小说，但是当时可没有这个词儿啊。哎，你一辈子写一些狐鬼神仙的故事，你写的再好。在当时也绝对不会得到任何正式的肯定啊，顶多是朋友圈里得到一些很随便的点赞。那如果你读过一遍《聊斋》，你会被蒲松龄的用心震撼到啊！那每一篇谋篇布局之巧妙，遣词用句之精当，再大的才子他也要倾注毕生心血才能做到。如果不信啊，你可以对比看两本书。一本呢是清代的大才子袁枚的，叫《子不语》；还有一本是大才子纪晓岚的《阅微草堂笔记》。这两本书啊，也是写一些狐鬼神仙的故事，名气也很大。但是，一对比看，你就知道了，完全不在一个档次。我看《聊斋》的时候啊，经常会有一种很吃惊的感觉：写小说哎，这种事儿在当时看起来那么不重要的事儿。但是蒲松龄每次下笔都有一种凛凛然的敬重，那是一字不苟且，一笔不草率。他心里的读者一定不是当事的人啊！所以贾行家在做这门课的时候就问了一个问题：这蒲松龄哪里来的迷之自信呢？其实答案很明显，蒲松龄对标的人不是写小说的，也不是写诗文的，他对标的是几千年前的司马迁。《聊斋》里面很多小说的最后一段啊，叫“异史氏约，差异的异，历史的史，姓氏的氏，哎，这就是直接借鉴于司马迁的《太史公约》嘛。所以你看，这两个人都是以一人之力创立了中国文化的一种文体啊，这还了得！而且更重要的是呢，在创立的时候，他们都极其孤独，都是一个人一杆笔，没有知音，面对千秋万代。都花了一生的心血，都篇幅巨大，而且在写的时候，他们都不知道这个东西能不能流传下去，但是他们都写了呀。借用司马迁的那句话啊，他心里得有这么个劲儿，叫究天人之际，通古今之变，成一家之言。要是不发这么大的愿，你很难想象蒲松龄能够坚持得下去。哎，如果对标到司马迁，你就更能看得出蒲松龄的非同寻常。司马迁写《史记》，我们都知道啊，那是孤愤之作呀。他被汉武帝施了宫刑之后，形同废人，这一腔才情没一处施展啊，只能扑到了写《史记》上面。但是蒲松龄不一样，蒲松龄的一生并不是面对这样的绝境，他的人生一直有很多可能性。你想科举这条路，他一辈子也没有彻底绝望啊！ 1 9岁就得到那么好的成绩，所以就一直考。50多岁的时候，他的妻子很贤惠的啊，叫刘氏，就劝他说：“算了吧，别考了，这辈子就这样了。”他还反问刘氏说：“你难道不想做夫人吗？”啊，诰命夫人。所以现在有记录的啊，蒲松龄是一直考到了70多岁，一直考到了走不动路为止。而且呢，作为一个在乡间很受尊敬的读书人，蒲松龄对各种乡间的社会事务非常尽心的。他还写过《农桑经》，是专门传播农业知识的；编过《药虫书》，讲解医药养生的；还编过什么《日用俗字》《婚嫁全书》，向村民们普及文化。他平时呢，还为老百姓写状子，参加救灾救荒，直到七十多岁，人都快死了。还上书检举告发贪官，所以啊，你回看一下蒲松龄这个人的一生，十九岁就春风得意，然后是一路高开低走。那从世俗的眼光看，他没有什么成就的。如果换到一般人，这心态早就崩掉了。但是蒲松龄没有，他一直那么认真，每件事都那么认真，下笔的每一个字儿都认真。认真到就像他已经知道这部《聊斋》在后世一定会光芒万丈一样。我是从十几岁就开始读《聊斋》啊，蒲松龄这个人一直是我的一盏灯。也就是他做平凡的事，就像做一件了不起的事情一样；他过那种短暂的世俗生活，就像面对千秋万代一样那么认真。再普通的人生，他也能够打开无穷无尽的可能啊。我还记得大学的时候，有一次我偶然读到蒲松龄的一句诗，当时就泪奔。那是他生命的最后几年，恩爱了一辈子的妻子刘氏先他而去。哎，有一回他来到亡妻的墓前，写了这么几句诗：“欲唤墓中人，搬金诉繁冤，百叩无一应，泪下如流泉。”我想喊你的名字啊，欲唤墓中人，听到你的回答呀。搬金宿樊渊，我分开墓前的杂草，坐下来跟你说说心里的苦痛。但是我怎么敲你的墓碑，你也不回答，我的泪止不住流下来，百叩无一应，泪下如流泉。我还记得读到这首诗的时候。我人生那是第一次体会到什么叫天人相隔带来的巨大悲伤，但是与此同时，我也是第一次知道，一个人的一生不只是这一世，你还可以超出自己生命的大限，向亲人、向后世，无论是小声的倾诉，还是大声的呼喊，就算对方听不见，你还是有了属于自己的深情的一生。这就是为什么得到文学史的第一课，我们要跟你说《聊斋》。好，逻辑思维，明天见。